0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Zapraszam Państwa na przegląd kilku wydarzeń, które uznaję za ważne, choć przegląd ten będzie trochę subiektywny. Przegląd muzyki w 2021 roku. A że nie był to rok łatwy, wszyscy wiemy. Doskonale wiemy, co się dzieje w naszym kraju i na świecie. W związku z tym mamy problemy, żeby przeprowadzić normalne trasy koncertowe. Na palcach jednej ręki można policzyć artystów zagranicznych, którzy przyjechali do naszego kraju. No bo jeżeli ktoś planuje trasę koncertową, która ma objąć 30-40 krajów albo i więcej i na przykład 3-4 kontynenty, no to musi być pewny, że jeżeli wyrusza gdzieś w podróż, po drodze nie zostanie ona przerwana. Musi mieć pewny, że nawet jeżeli jest pandemia, na jakich zasadach może wjechać lub nie wjechać, jaka obowiązuje kwarantanna, jakie trzeba mieć certyfikaty i paszporty. Pewności jeszcze nie ma i wydaje się, że długo nie będzie. A dopóki nie będzie, dopóty nie będziemy mieli tych wielkich koncertów. Wydaje się, że koncerty zaplanowane na rok 2022 i festiwale nie są zagrożone. Ale podkreślam bardzo mocno, na razie tak się wydaje. Nikt nie jest w stanie dać gwarancji, nikt nie jest w stanie niczego tu powiedzieć na pewno. No dobrze, ale nie wybiegajmy w przyszłość, tylko skupmy się na tym, co było w naszym kraju. Kilka teraz koncertowych miało miejsce i chyba na pierwszy plan... Wyrasta tutaj powrót męskiego grania w okrojonej formule w czterech tylko miastach z dodatkową sceną i z artystami, których w większości dobrze znamy. Niespodzianką była obecność Zdechłego Osy, który też jest jednym z takich osobników, na którego warto spojrzeć w 2021 i później, ponieważ wydaje się, że on pokazuje taką pankową energię. Otwieram oczy idę przede mną stoisz ty. Podobała wam się piosenka męskiego grania? Mi bardzo. I wiem, że zostanie z nami na długi czas. Ale nie wszystkim ona się podobała i nie wszystkim męskie granie się podobało. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Zaznaczmy jedną rzecz. Może nie jest ona najistotniejsza, ale coraz częściej się pojawia. To znaczy artyści, którzy są może młodzi, nie do końca powinno oddać, w jakim oni punkcie są, ale gdzieś tam rozkroku pomiędzy undergroundem a mainstreamem bardzo często sięgają po pomoc artystów bardzo doświadczonych. Dwa punkty tutaj wymienię jako istotne, ważne dla tego, co się dzieje na polskiej scenie muzycznej. Muchy, Szarolóżowe i Jan Borysewicz. I Muchy i Jan Borysewicz byli naszymi gośćmi w podcaście DGP Talk. Gośćmi byli także Król oraz Grzegorz Skawiński i oni też razem zagrali i co więcej opowiedzieli o tej współpracy. To jeszcze jedna obserwacja z zupełnie innej beczki. Coraz większy mamy rozdźwięk pomiędzy tym, co grają mainstreamowe stacje radiowe i telewizyjne, z tym, na co na co dzień wydajemy pieniądze, kiedy kupujemy płyty lub bilety na koncerty. Te światy się tak rozjeżdżają, że zastanawiam się, czy w ogóle ludzie, którzy planują prezentację muzyki w tychże mediach, jeszcze mają kontakt z rzeczywistością, ale ponoć wszyscy bazują na wynikach badań. Badań telefonicznych, dzwoni się do kogoś, prezentuje nagranie, ktoś mu odpowiada, tak, ok, jest w porządku, ten numer mi się podoba. No dobrze, tylko, że za tym potem nie idzie sprzedaż. Ta sama pani, która powie, że jej numer się podoba, nie kupi płyty, nie pójdzie na koncert, a płyty się sprzedają, koncerty się wyprzedają, jeżeli oczywiście są. No i co z tym fantem zrobić? Nic, niech sobie te światy istnieją równoległe, jeżeli coś kochamy, to po prostu tego słuchamy. Mamy kilka dobrych płyt, o których nie do końca możemy powiedzieć, że są płytami rokowymi. Nie do końca możemy powiedzieć, że są płytami popowymi, ale są płytami świetnymi. Wymienię dwie znowu pojawi się król z albumem Dziękuję oraz Ralf Kamiński ze specjalnym projektem Kora, który to jest projektem zarówno koncertowym, jak i płytowym. Świetnie przygotowane aranżacje zaskakujące nowe poprowadzenie melodii, które znamy na pamięć. Nie wszystkim ono przypadło do gustu, ale to dobrze, sztuka nie ma być dla wszystkich, bo jak mawiał klasyk, to nie jest zupa pomidorowa. Ona ma się podobać tym, których emocje są nastawione na taki, a nie inny przekaz. Jeżeli się nam nie podoba, przejdźmy dalej. Ja do albumów Króla dziękuję i Ralfa Kamińskiego kora powracać będę. To teraz będzie o milczeniu, bo wciąż milczy jeden z najważniejszych głównych gwiazdorów polskiej sceny muzycznej, czyli Dawid Podsiadło. I Oczywiście zaraz ktoś podskoczy i powie, jak to milczy, grał koncerty, wydał leśną muzykę, no ale wydaje mi się, że to wciąż za mało w stosunku do tego, na co się czeka. Pytanie tylko, czy nowy album jest przygotowany i czeka na lepsze czasy, żeby odpowiednio go promować koncertami stadionowymi, wizytami w zakładach pracy i rozgłośniach radiowych. Czy czekamy na to, żeby pojawiło się coś naprawdę rewelacyjnego, bo poprzeczka i ten pułap oczekiwań jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko postawiony. Inni w tym gatunku depczą mu po piętach. Świetną płytę wydał na przykład Baranowski. To nieprawda, że w roku rock'u w zasadzie trzeba by było powiedzieć nic się nie dzieje. Trochę tego brzmienia gitarowego wciąż mamy za mało, natomiast pojawił się ktoś, Nie pojawił się w tym roku, ale w tym roku wyszedł spoza garażu, wyszedł spoza magazynu, gdzie na co dzień pracuje. No i wygląda na to, że jeżeli tak dalej pójdzie, to wytwórnia Mystic, w której to Waluś pracuje jako osoba wspomagająca magazyn, niedługo będzie musiała sobie poszukać kogoś nowego do pracy, bo zrobi się wakat, bo Waluś będzie tak zajęty, że nie będzie mógł tam pracować. Choć to zabawna sytuacja... To jednak niestety miłe rzeczy Wydarzą się tu za chwilę jeśli chcesz znać moje zdanie To możesz zostać, ale wiedz, że Waluś Kraksa Kryzys to rzecz, którą trzeba sobie odnotować i trzeba posłuchać. Jeżeli ktoś chce nadrobić zaległości, to proszę koniecznie sięgnąć, bo to jest album doskonały, świetne, i myślę, że też do niego będziemy wracać. A jeżeli mówimy o takich perełkach, trochę, do których trzeba dotrzeć, które trzeba odnaleźć i jakoś sobie przyswoić, proszę Państwa, proszę sięgnąć po album zespołu Dance Like Dynamite. To jest album złożony z muzyków bardzo doświadczonych, którzy postanowili jeszcze raz spróbować i udało się. Wysyp młodych artystów, którzy próbują i nagrywają, to jest już domena polskiego rynku muzycznego od kilku lat. Nie tylko talent są, ich wspomaga, okazuje się, że można pójść inną drogą i nagrywać. No bo na przykład Kamil Hussein pojawił się nagle... I nagle jego rozgłośnie radiowe pokochały i prezentowały wszystkie, zarówno te bardziej alternatywne, internetowe, jak i te mainstreamowe. Podobnym przypadkiem jest Kusowski, którego idealny syn będzie jednym z przebojów roku, bez względu na to, co niektórzy mówią, że jest to utwór z za bardzo na wierzchu położoną linią emocjonalną. Nie ma czegoś takiego, jak za bardzo na wierzchu położona linia emocjonalna. Jest po prostu muzyka, która angażuje albo która nas denerwuje. No ale jeżeli denerwuje, to też dobrze, bo o to chodzi. W swojej lidze, w zupełnie swoim świecie i na własnych warunkach zaczyna grać kaśka, sochacka. Skończyłem dziś! Nie czuję się z tym dobrze! Musiałam wyjść Na zewnątrz było chłodniej Nie będzie już Pachniało hortensjami. Nie będzie już Tak dużo między nami Wygląda nasz koniec całe niebo, było różowe. Nikt nie mówił, że może tak bolać. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Artystka w zasadzie zdominowała ten rok, jeżeli chodzi o kobiece śpiewanie. Dwa wydawnictwa, obecność na męskim graniu... Pierwsze miejsca list przebojów, pierwsze miejsce list sprzedawanych płyt, sprzedawane koncerty, duet z Vito Bambino, rety, można by mówić tak bardzo, bardzo długo. Kaśka Sochacka przestała być kimś z drugiej dziesiątki, jest to zdecydowanie top 3, top 2 tego roku. Jeżeli chodzi o męski numer 1, to zdecydowanie jest to Vito Bambino. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być Widzę na Insta kawkę, woli sama pić Ale ze mnie dzwon, teraz szanse ma inny kolor I tu jest bardzo złożona historia, bo Vito był do tej pory kojarzony ze sceną undergroundową, alternatywną. Tym razem Vito wykonał kilka ruchów, które sprawiły, że jest gwiazdą rozpoznawalną. Jest to zarówno bardzo ładna melodia, mówię to w pełni odpowiedzialnie, czyli Ale Jazz, nagrywana z Sanach, która też będzie jednym ze znaków rozpoznawczych 2021 roku, takim numerem, który będziemy pamiętać, ale... Przypomnijmy sobie, że Vito Bambino świetnie zaśpiewał hymnie męskiego grania, świetnie się prezentował na na koncertach, świetnie grał zarówno solowo jako Vito, świetnie grał z bitaminą. Ale oprócz tego, na przykład, no właśnie, przed chwilą powiedziałem, że zaśpiewał z Kaśką Sochacką, był w zasadzie wszędzie, udzielił dziesiąteków wywiadów i podobnie jak król wychodzi z tego świata alternatywnego. Natomiast Wito zrobił to zdecydowanie szybciej i do niego należał ten rok. To jest artysta, którego nie wypada nie znać. A to, że ma taki głos, a nie inny, jeszcze raz powiem, jeżeli denerwuje, to znaczy, że dobrze. I z jedną rzeczą nie zmienia się nic. Od lat dokładnie jest tak samo. Hip-hop jest rzeczywistością równoległą, jest osobnym showbiznesem, rządzi się swoimi prawami. Jest muzyką najpopularniejszą w Polsce, wciąż wypełniającą salę koncertowe, wciąż przyciągającą tłumy, naprawdę tłumy na koncerty. Czy to jest miłość? czy to jest Kękę, czy to jest młodsze pokolenie, czy powracający z zaskakującym albumem Soku? Wydaje mi się, że jeszcze długie lata hip hop będzie gatunkiem dominującym, ponieważ nie widać niczego, co by miało taką siłę jako gatunek. Być może powróci rok, być może będzie wzmocniony, ale tego, w jaki sposób hip hop mediami społecznościowymi, YouTube'em, Spotify'em, Instagramem, TikTokiem dociera do pokolenia, jak jest wszechobecny, tej fali nie da się po prostu odwrócić. Rok i Happy Set, bardzo fajna płyta i bardzo fajne koncerty. Rok wielu piosenek, które pojawiły się w rozgłośniach radiowych i jakoś tam zostaną z nami na zawsze. Każdy z nas ma swoje ulubione. Proszę dać w komentarzu znak, co państwo pokochali najbardziej. To było podsumowanie subiektywne roku 2021 w muzyce. Marcin Cichoński, dziękuję, do usłyszenia.